0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garling, je suis life coach et way coach certifié et dans cet épisode numéro, il n'y a pas de numéro en fait, c'est un bonus, <rire> je voulais vous parler de la fessée monstrueuse que j'ai prise lors de ma dernière compétition. C'est un épisode bonus euh, parce que cette compétition a été riche en enseignement pour moi et... Euh vous voulais pas trop trop l'intérêt d'en parler. Parce que je pense que je ne voulais pas trop trop parler de cette compétition sur le podcast. Peut-être que oui. Mais bon, bref, euh, je me disais que quand même, j'ai appris beaucoup de choses et que je pense que je pourrais vous transmettre les choses que j'ai apprises. Donc, si vous ne le savez pas, euh, je pratique le crossfit comme sport. Entre autres, hein, je fais aussi du karaté, mais je ne fais pas de compétition en karaté. On ne va pas se mentir. Hein, karaté en compétition, karaté Kyoko en compétition et crossfit en compétition, euh, ce pas les deux sports les plus compatibles au monde. Hein, euh et bon bref, du coup j'ai fait des compétitions de crossfit, euh, j'ai repris la compétition cette année, j'en ai fait une euh, au mois de juin euh, qui s'était plutôt bien passée, bon, mis à part le fait que euh, j'avais des lacunes en gymnastique qui, qui m'ont coûté euh, certaines places au classement, franchement ça s'était bien passé, c'était cool, je me suis bien amusée, j'ai performé, franchement super moment. Et je m'étais qualifiée... À une compétition qui s'appelle les Marseille Throwdown en CrossFit. C'est la deuxième plus grosse compétition française en CrossFit. C'est une compétition qui est monstrueuse, qui se passe au Dôme de Marseille. Il euh, y a plus de 500 athlètes. Il euh, y a des, des, des centaines de spectateurs. C'est organisé, euh, vraiment, excusez-moi l'expression, hein, au poil de cul. Euh, genre, tu es dans la vague de 16h40, tu passes à 16h40. Genre, à 16h40, on a, fin, on, tu passes, on te fait du briefing, début de l'épreuve à 16h42. Pour vous dire, à la fin de la première journée de compétition, on avait 5 minutes de retard. Voilà, Franchement, c'est la folie. quoi. Donc, c'était une très, très grosse compétition pour laquelle je m'étais qualifiée euh, un peu avant le mois de juin. Et cette compétition a eu lieu le week-end du 20 et 21 août. Et... Ce qui s'est passé, c'est que entre mes qualifications pour les Marseille Trois-Dames et la compétition, je me suis cassé le gros orteil au karaté pendant un combat. <rire> et comme je suis quelqu'un de très très intelligent, euh, qui fait vraiment toujours très attention, euh, non c'est pas vrai, hein, euh, je pensais pas m'être cassé le gros orteil. Franchement, j'ai eu très très mal pendant le combat, j'ai la tête qui a tourné, j'ai eu la nausée, tout ça, tout ça. Mais vous savez, quand vous faites du, du, un karaté de type Kyokushinkai, franchement... Mes jambes, on dirait un dalmatien, je suis habituée à prendre des coups, à me faire secouer. J'ai envie de dire, c'est la routine. Donc le fait d'avoir mal au gros orteils, euh, pour moi, c'était une petite luxation, c'était un bête. Franchement, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Et, et bon, j'avais mal, mais ça allait. Et euh, du coup, j'ai fait ma compétition à Antibes avec le gros orteil cassé. Et ce qui se passait, c'est que, en fait... La douleur commençait à, à grossir de plus en plus. Mais comme j'avais la compétition d'Antibes qui se rapprochait, j'étais un peu dans le déni. Je me suis dit, bon, bah, j'irai voir le médecin après la compétition. J'ai fini la compétition d'Antibes, les amis, avec le pied dans un état, franchement, une patate, le pied. Il avait doublé de volume. Déjà, j'ai des gros orteils de schtroumpf. Franchement, les, les, on aurait dit les pieds de Hulk, quoi. Donc, je vais voir le médecin à la suite de ma compétition. Euh, il me dit, bon, euh, au début, il pensait que c'était la goutte. Un petit peu bizarre, donc j'ai quand même demandé d'avoir une. J'ai un peu assisté pour avoir une radio, et à la radio, on a vu qu'il y avait une fracture qui était bien nette, hein, c'était pas non négociable. J'ai bien fait ça comme il fallait. Euh, bon, pas de segment déplacé, donc ça c'était cool. Et donc, du coup, le médecin me dit écoutez, il euh, n'y a rien à faire pour l'orteil, il faut se trapper les orteils et, et pas trop solliciter le bas du corps, euh, plus d'impact, machin chose, et ça devrait se consolider. Et les amis, j'ai galéré à consolider l'orteil. Franchement, ça se consolidait pas, j'ai mon chien, je devais le promener régulièrement, euh, c'est Doudou, hein, c'est un samoyette, c'est un chien de traîneau, c'est quand même un chien qui a beaucoup d'énergie, qui a vraiment beaucoup d'énergie, euh, je l'adore, hein, mais il est fatigant quand même, et il a besoin de marcher. Et donc, il a besoin de ses deux à trois balades par jour pour bien le fatiguer, pour pas qu'il fasse trop de conneries. Parce qu'il doit quand même manger le canapé, le mur, les chaussures, et les... bon, voilà, plein de trucs. Hein. Puis beaucoup d'imagination dans le mangeage hein. vraiment. À un moment, je pense que j'ai quand même un peu d'admiration pour le chien parce que il a beaucoup d'idées. Hein. Franchement, très 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 créatif. Clairement, il a mangé mes sandales à bijoux, là, j'avais une paire de sandales à bijoux que j'adorais, mais il les a mangées, se fou. mais il a mangé que les bijoux, hein. bref, euh, donc, du coup, j'ai vraiment galéré à faire cicatriser le pied, à tel point qu'en juillet, hein, donc, j'avais cassé l'orteil en mai, donc, en juillet, deux bons mois après la fracture, euh, j'avais encore très, très mal au pied, j'avais encore le pied gonflé, je voulais voir la remplaçante de mon médecin... Je crois que je vous l'ai raconté, c'est pas grave. je radote, c'est l'âge euh, Et là la remplaçante, elle m'a vraiment euh, engueulée, elle m'a dit non mais non, non vous allez arrêter, on va plus utiliser le bas du corps Vous allez mettre votre pied au repos, j'ai une chaussure de décharge, une radio à faire, blablabla bla, bla, bla. Et euh, j'ai vraiment mis mon pied au repos mais bon, vous savez, on avait cette compétition hein, des Marseilles de down qui se rapprochait dangereusement. Et déjà, euh, je faisais plus de conditioning, donc plus de course, plus d'impact, plus de saut, plus de corde à sauter à cause de, de la fracture. Hein, et il a fallu que j'arrête totalement de solliciter le bas du corps parce que je ne cicatrisais pas. Donc ça veut dire plus d'haltérophilie, plus de renforcement. Plus de bas du corps, en fait. Et plus de gym non plus, parce que bah, la gym, alors ça va peut-être euh, paraître un petit peu extrême. Mais bah, ouais, mais bon, pour faire de la gym, il faut sauter pour attraper la barre. Qui dit sauter pour attraper la barre, bah, dit il faut atterrir. Euh, quand je faisais de la marche sur les mains, bah, des fois il y avait le risque de se casser la figure. Quand euh, j'essayais de travailler les, les rings muscle-up, donc les muscle-up aux anneaux, eh bah, il fallait monter sur une, une box, une grosse boîte en bois, pour aller saisir les anneaux et redescendre potentiellement. Là, il y avait le risque que je tombe mal et que je me fasse mal aux pieds donc bah, il y a un moment bah, j'ai arrêté euh, complètement d'entraîner le bas du corps et vous euh, voyez en fait je voyais la, la, la compétition qui se rapprochait et, et moi j'étais dans l'incapacité totale de m'entraîner comme j'aurais voulu m'entraîner et on ne va pas se mentir hein, encore une fois c'est une compétition dont le niveau est extrêmement élevé et, et clairement euh, j'avais vraiment besoin de bosser ma gymnastique j'avais besoin de bosser mon haltérophilie, j'avais besoin de me bosser euh, mon conditioning pour être euh, au, au moins au niveau, si ce n'est me sentir prête pour cette compétition, et chose que je n'ai pas pu faire. Donc j'avais le stress qui commençait à monter. Plus la compétition se rapprochait, moins je me sentais bien, moins je me sentais prête, j'étais stressée, j'étais pas bien. J'ai fait un stage de préparation à Marseille deux semaines avant la compétition, et clairement, je me suis rendu compte que j'étais complètement à l'ouest, les amis. Hein. Complètement à l'ouest. Hein. Euh, j'ai pas pu courir. Euh, j'ai pas. Enfin, j'ai travaillé ma gym, mais bon, forcément, j'étais pas au niveau. Euh, j'étais euh, au milieu de participants de la compétition et je voyais clairement qu'il y avait un décalage entre eux et moi. On a fait une session à un moment avec de la corde à sauter. Franchement, j'étais en galère. Quand la corde à sauter, c'est un de mes points forts. Enfin, je me suis. Oh là 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 là. Franchement, ça va pas le faire. Et donc. Ben pareil, euh, je m'entraîne avec les collègues euh, Et je prépare ma gym Et je me rappelle, une fois, j'ai un collègue qui m'a dit Non, non, mais t'inquiète, Olivia, ça va très bien se passer Et puis les gens autour de moi me disaient Non, non, mais Olivia, quand même, t'es une machine Ça va bien se passer Nous, on a confiance en toi, tout ça, tout ça Ok, les gars, vous avez confiance en moi Mais moi, je connais mon corps Ça fait quand même plus de 20 ans que je fais du sport en compétition Alors, je suis pas championne olympique hein, euh, Mais j'ai quand même fait assez de triathlon euh, De marathons D'épreuves de cross et de course à pied pour savoir quand je suis prête physiquement mentalement et quand je ne le suis pas et clairement à marseille je n'étais pas prête du tout arrive le week-end de la compétition euh, je descends toute seule sur marseille donc mon, mon chéri reste à la maison pour s'occuper des bestioles hein, euh va Pas se mentir, hein. il travaille beaucoup et je ça, ça m'embêtait un peu de le faire descendre sur Marseille pour la compétition. C'est vrai que les compétitions c'est long hein. euh, début des épreuves 13h40, fin des épreuves 19h. Les épreuves elles font 15 minutes entre les épreuves. Des fois tu as 2-3 heures. Je compte pour l'accompagnant. Des fois, si tu pas passionné, si tu pas ta passion et que tu, te, tu vis pas et tu transpires pas à CrossFit, ça peut être un peu long. Donc c'est vrai qu'on s'était pas trop organisé pour qu'ils viennent et euh, moi je me retrouvais toute seule de ma boxe donc De mon club à faire cette compétition, aucun accompagnement. Donc j'étais extrêmement stressée. À ce niveau, c'est même pas du stress, c'est l'angoisse. Je restais aussi euh, chez ma mère et on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qui, qui me stressait assez hein, parce que bah, du coup, j'avais pas la maîtrise sur ce que j'allais manger. Euh, il fait très chaud sur Robin, je dormais pas très bien et, euh, et quand je suis stressée, j'ai vraiment pas envie qu'on me parle. Je suis pas disponible en fait et ça me prenait beaucoup d'énergie en fait de d'être avec ma mère, elle est disponible. Ça aussi, c'était un immense, un, un aliment de stress supplémentaire. Et, euh, et oui, donc du coup, le facteur pas de préparation aussi me stressait énormément. Bref. Arrive le samedi, début de la compétition, donc euh, je me rends toute seule au Dôme de Marseille, hein. alors c'était très bien, on avait les petits chèques parking, j'ai eu ma place de parking, j'ai trouvé assez facilement, euh, je vous la fais courte, hein, je ne vous raconte pas tous les détails, parce que sinon ça ne va pas s'en sortir, ça a duré 50 ans ce podcast, euh, et j'avais trois épreuves. Début des épreuves, 13h, euh, 13h38. Alors, je croise quelques visages co co connus, hein, parce que j'étais croisé pendant le stage de préparation, ou c'est des collègues d'autres box. Enfin, j'étais pas seule à 100%, mais j'avais pas d'accompagnant. Donc, j'étais stressée à un point que vous n'imaginez même pas. Envie de pleurer dès qu'on me de demandait comment ça allait. La boule au ventre, les tremblements, le nœud à la gorge, euh, le sentiment de ne pas être prête, de ne pas être bien, de pas avoir bien dormi. Bon, bref, voilà. Première épreuve, euh, c'était normalement une épreuve de conditioning. Un shipper, un shipper, c'est quoi C'est une, une forme, un ou autre, en fait, où on a un nombre de répétitions Et Généralement, c'est un très gros nombre de répétitions. Et normalement, c'était un truc sur lequel, franchement, j'aurais bien dû me débrouiller. Quoi. Il y avait 50 wall balls. Bon, il faut sur Google ce que c'est les wall balls. 50 wall balls. Euh, 40 sauts... Double saut à la corde à sauter lourde, la corde à sauter lestée qui faisait 1,6 kg, hein, merci. Euh, 30 calories au rameur, des sauts au-dessus d'une boîte, 20, euh, 10 développés, épaules à 50 kg, et on repart dans le sens inverse, et tout ça pendant 16 minutes. Donc pareil, je commence l'épreuve méga stressée. Bon, les wall balls, ça commence bien, mais je me tape des no reps. Les no reps c'est quoi En fait, c'est votre validation, votre répétition qui n'est pas validée parce qu'elle ne rentre pas dans les, dans les standards en fait, qui ont été déterminés par euh, l'organisation de la compétition. Donc je me tape quelques no-reps, je ne comprends pas trop en fait parce que dans ma box ça ne se passe pas comme ça et dans les précédentes compétitions que j'ai faites ben, ça se passait pas comme ça. Bon ok, allez vas-y, un hein, du temps avec des no-reps. Euh, je me prends une no rep sur le développé épaule alors je vous avoue que franchement une no rep sur une barre à 50 kg as un peu les boulas. Hein. Donc du coup ça m'atteint un peu, un peu mentalement parce que je me disais qu'est-ce qui se passe en fait je comprends pas. Et, euh, et pareil, et euh, bref, je, je subis l'épreuve parce que physiquement, je n'étais pas prête. Hein. Et donc, sur la fin de l'épreuve, je me tape un nombre incalculable de nos reps sur les ballons. Franchement, ça me gonfle, euh, je suis fatiguée, j'arrive arrive pas à tel point que je fais les répétitions une par une, alors que normalement, les wall balls, c'est un truc je, machine de guerre d'habitude. Donc déjà, ça me gonfle. Je de la première épreuve, pas satisfaite de moi, les biceps tétanisés, enfin, euh, je ne vis pas super bien. Mais bon, je suis ni quatrième de la session. Je vais voir les petits kinés, on masse les bras, tout va bien. Deuxième épreuve dans l'après-midi, un complexe haltérophilie à faire, donc un épaulé, donc en gros, tu prends la barre du sol, tu la mets sur tes épaules, un front squat, donc un squat avec la barre devant, et un jerk, c'est on prend l'épaule qui est la barre qui est au niveau des clavicules et on la passe au-dessus de la tête. Bon, je finis mon petit complexe à 77,5 kg, ce qui n'est pas une barre incroyable, mais ce qui est pas mal. Je finis quatrième de l'épreuve, boum, à la fin des deux épreuves, euh, je suis troisième au classement général de ma catégorie, ce qui n'est pas ridicule. Hein. Mais pareil, toujours ce sentiment en fait, de stress, de pas bien, de, de subir le truc, de, de, de pas prendre de plaisir, en fait, et de me retrouver encore seule face à ce public, face à cette compétitrice, compétitrice et le sentiment de pas être prête et pas être à ma place. Troisième épreuve de la journée, c'était l'épreuve que je redoutais le plus, c'était du grimper à la corde et des arracher aux altères. Pourquoi est-ce que je redoutais ça Parce que je m'étais brûlée la semaine précédente avec la corde en redescendant, parce que c'est pas un exercice que je maîtrise bien et parce que j'avais les bras très fatigués. Et là, euh, l'épreuve dure 7 minutes, ça va très vite et je subis l'épreuve. Et vous savez ce que ça veut dire, subir l'épreuve Franchement, je galérais, j'avais les bras cramés, euh, j'ai pas réussi à finir les montées de cordes et j'ai pas réussi à finir l'épreuve. Et pendant l'épreuve, systématiquement, je regardais le chrono ou je demandais au juge où on en est où, combien de temps il reste, parce que j'en avais ras-le-bol Franchement, je finis l'épreuve, je suis dépitée, je suis avant-dernière au classement, euh, vraiment très déçue de ma prestation, envie, oh, ma prestation, envie de pleurer, vraiment, mais vraiment pas bien. Très, très, très déçue, vraiment déçue contre moi, déçue de ne pas avoir pu m'entraîner, déçue d'avoir perdu la corde entre les pieds, de ne pas avoir assez de force, d'avoir les bras cramés, vraiment, j'étais vraiment très déçue. Et, euh, et, et en fait, je pars de l'épreuve, je mets dans ma voiture, euh, envie de pleurer, bah, d'ailleurs je pense que je pleure, et euh, vraiment, très, vraiment pas contente. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais ultra déçue de moi, vraiment, de ce que j'avais fait, mais j'étais cinquième au classement général, hein, encore une fois, c'était pas ridicule. Hein. Pas contente, fatiguée, euh, je dois rentrer chez ma mère, je sais que chez ma mère, il n'y a pas forcément les aliments que j'aurais voulu manger pour pouvoir bien récupérer, donc je fais des petites courses au casino pour acheter des trucs qui sont mieux pour moi, bon bref. Je mange, pas bien, triste, la boule au ventre, et je me couche. Et à 3h30 du matin, je me réveille insomnie. Impossible de me rendormir. Et là, euh, j'ai le cerveau qui tourne et je pense à la suite des épreuves et que je suis stressée, que je ne m'amuse pas et que j'ai envie de pleurer et que c'est difficile, que c'est pas drôle. Et je marche un peu et je me rends compte que j'ai mal à la cheville. Et l'épreuve du lendemain, c'était enfin, course à pied, natation et squat avec un ballon lourd. Et euh, l'épreuve, encore d'après, c'était des fentes avec... Euh, Enfin, des haltères et de la gymnastique. Et les fentes, j'ai du mal à les faire là, avec mon orteil parce que j'ai perdu en mobilité, ça me fait mal. Et la course à pied, euh, je me dis oh là là, putain, ça va me faire mal à l'orteil. Il y a la course là à faire, mais euh, j'ai mal au pied. Et en fait, euh, bah, je tourne hein, dans, mon, dans mon lit comme ça, euh, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30. L'épreuve était à 7h40 du matin sur les plages du Prado. Et je me lève à 6h30, je me prépare, je prends mon petit-déj et tout. Et, euh, et pareil, la boule au ventre, elle a envie de pleurer, euh, envie de, pas, pas envie d'y aller en fait. Je me dis, mais attends, mais. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller faire une compétition, à aller sur la plage du Prado, à trouver une place pour te garer, à te garer et partir tôt Et tu vas te peler. Et, euh, franchement, je vous parle comme je me parlais à moi, tu vas te peler le fion là pour aller nager, t'es pas prêt, ça t'amuse pas, t'as mal aux pieds. Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça, en fait Pour Vraiment, le terme « infliger », pourquoi tu te fais cette violence-là Et à un moment, j'ai pris la décision de ne pas faire la suite de la compétition. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de ne pas finir la compétition. Je ne sais pas si je... le terme « abandonner » est approprié. J'ai décidé de ne pas aller jusqu'au bout, en fait. Je me suis dit « Non, mais stop. En fait, ce n'est pas drôle. Tu ne t'amuses pas. » C'est juste de la souffrance physique, c'est juste de la souffrance mentale en fait, c'est pas drôle, tu t'amuses tu pas, t'es stressé, t'es angoissé, euh, non c'est stop à un moment, arrête, c'est juste de la torture mentale en fait, t'as as la souffrance physique, oh, on est, est d'accord quand tu fais du crossfit, bah, c'est pas non plus une balade de champêtre hein. mais bon la souffrance physique ça fait partie du game. Mais là, il y avait la souffrance physique et la souffrance mentale, en fait. Et, et bien sûr que quand on fait une compétition sportive, bien sûr que quand on fait du sport, pour pouvoir progresser, pour pouvoir se transcender, on, on doit sortir de la zone de confort. Il y a un moment, je veux dire, tu ne peux pas progresser si tu restes toujours en zone de confort. Mais vous savez, au-delà de la zone de confort, il y a ce qu'on appelle la zone d'insécurité, la zone d'angoisse. C'est cette zone-là où, en fait, c'est trop pour vous. Ça crée, c'est trop. C'est juste dépassé. Vous êtes en panique totale. Vous passez en mode survie. Vous n'êtes pas en capacité de, de réfléchir. Vous n'êtes pas en capacité de bien faire les choses. C'est une fatigue extrême. C'est une fatigue physique et mentale extrême. Si on est complètement, euh, oui, complètement au-delà de nos capacités, en fait, et là, c'est une zone qui est dangereuse. Eh bien moi, je n'étais pas en zone d'inconfort, j'étais en zone d'insécurité, en zone d'angoisse. Et pour me préserver, pour prendre soin de moi, pour, euh, oui, pour me préserver et pour éviter la blessure et de me faire du bal mentalement et physiquement, j'ai décidé de ne pas participer à la deuxième journée de compétition. Et vous savez quoi À partir du moment où j'ai décidé de ne pas participer... Ça m'a enlevé un poids sur les épaules absolument incroyable. Bien sûr que c'était difficile à prendre comme décision, parce que je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, en fait et Ils vont se dire, mais Olivia, finalement, euh, c'est une louseuse, Olivia, elle ne va pas au bout des choses, et en fait, euh, le, le jugement que j'avais peur peur... Hein, de ressentir des autres C'est pas très français ce que je suis en train de dire Mais vous avez compris ce que je voulais dire C'est surtout ce jugement que j'avais sur moi en fait euh, Oui je suis une ouseuse, Et je vais pas jusqu'au bout Et c'est pas bien Et il faut aller jusqu'au bout Et il faut se battre il faut être courageuse Il faut être déterminée Tout ça tout ça non mais il y a un moment, il y a un moment, Olivia, tu fais du crossfit pour le plaisir, quoi. T'es pas championne olympique, hein, tu ne seras pas championne de France. Euh, clairement, vu ton niveau de préparation, clairement, tu ne seras pas championne de France. Euh, il y a un moment, si tu ne sens pas du plaisir, si tu ne sens pas du, du bien-être, enfin, pourquoi tu t'imposes ça en fait Et en fait, j'ai arrêté. Et c'est, ça m'a donné, donné du courage hein, de, de reconnaître en fait que j'étais pas prête, de reconnaître que c'était pas, c'était marrant, c'était pas marrant, de reconnaître que ben bah, non, c'était pas la bonne décision pour moi de continuer. Et je vous l'ai dit, à partir du moment où j'ai pris cette décision, en fait, j'ai pris soin de moi. Et je me sentais alignée. Et ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Et ce que je vais vous transmettre par là, c'est que des fois, on a le sentiment que... On doit aller jusqu'au bout parce qu'on s'est engagé. J'avais payé 90 euros pour la finale, j'avais payé 60 euros de frais d'inscription, j'avais payé le chèque de parking, j'étais descendu sur Aubagne. J'avais quand même dépensé pas mal d'argent pour cette compétition. Et donc j'avais l'impression que si je n'allais pas jusqu'au bout, c'était perdu. Mais la vérité, c'est que je, que j'aille au bout de la compétition ou pas, l'argent, il était déjà dépensé, que je ne le récupérais pas en fait. Et des fois, on s'impose d'aller au bout de quelque chose alors qu'au fond, de nous, on sait que ce n'est pas bon alors que ce soit pour le travail, une relation, une activité, parce qu'on a l'impression que finalement, si on ne va pas au bout du truc, eh ben on va passer à côté. Mais on est déjà en train de passer à côté, en fait. On est déjà en train de se faire du mal. Donc, pourquoi continuer à se faire du mal Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette euh, illustration, je l'aime bien, où en fait, on voit quelqu'un qui tient une corde, et qui, qui résiste, et qui tient une corde, et qui s'abîme la main, qui se, presque, qui saigne de la main, et qui se fait mal en résistant, alors en leur qu'en lâchant, on se libère. Et c'est vraiment ça. En fait, des fois, en reconnaissant que ce que vous faites, c'est pas bon pour vous, ça va vous libérer. Ça va vous y porter du bien-être, physique, mental. Vous allez prendre soin de vous. C'est un acte d'amour. Et là, en fait, vous allez pouvoir aller dans la bonne direction et faire les choses qui sont vraiment les bonnes pour vous. Peut-être que des fois, en prenant la décision de, de sortir de cette relation, qui finalement est assez médiocre, qui ne vous apporte pas grand-chose, vous allez vous rendre disponible pour la bonne personne. Peut-être que finalement, en acceptant de, trava de ne plus travailler pour cette boîte, qui vous apporte certes un, un salaire qui est confortable, mais qui vous offre des conditions de vie qui ne sont pas bonnes pour les autres, vous allez vous ouvrir à d'autres opportunités qui seront largement meilleures pour vous. Je me suis un peu emballée, là. C'est que je me suis un peu emballée. Et, et moi, en fait, en, en acceptant de ne pas aller au bout de la compétition, je me suis préservée, j'ai évité une autre blessure. Et je peux vous dire que rien que déjà avec une journée de compétition, avec le niveau de stress que j'avais, euh, là, j'en suis même pas une semaine depuis ma, de ma compète, de récup de ma compète, et je suis encore très fatiguée physiquement, euh, mentalement. Je suis complètement cramée. Euh, J'étais allée jusqu'au bout, mais j'aurais mis deux semaines et demie à mon remède de cette compète. Alors que là, en arrêtant... Ben, je me permets de récupérer, je permets à mon âme de souffler, je permets à mon corps de se refaire et je prépare cette prochaine compétition que j'ai au mois de septembre. Et ce qui a fait que je me suis rendu compte que c'était vraiment la bonne décision pour moi, c'est que déjà de 1, je me suis soulagée, mais que déjà, de, et que j'allais dire déjà de 2, oui, de deux, je suis passée très rapidement à autre chose. Dire qu'en fait, bon, je vous en parle parce que je pense que ça peut être riche en enseignement, hein, mais en fait, euh, c'est bon, quoi, moi, je suis vraiment passée à autre chose, hein, c'est bon, Marseille, bon et les Marseilles, bon, il Marseille, ça va, là, je suis vraiment sur ma prochaine compétition que je vais faire par équipe, que je vais faire à côté de la maison, et ça va être rigolo, et j'aurai des copains avec moi, et j'aurai le temps de la préparer, et je vais aller voir le médecin pour avoir un avis médical parce que j'ai fait ma radio de contrôle, et la bonne nouvelle, c'est que mon orteil euh, est consolidé. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il il me manque un bout de cartilage, ça c'est moins cool, et que j'ai perdu en mobilité. Donc je vous demande des séances de kinésithérapie pour récupérer ma mobilité. Mais voyez, en fait, j'ai tout de suite avancé vers un, un meilleur avenir, un amure plus radieux. oh c'est beau ce que je dis. Euh, ben voilà, c'est la bonne décision. Et des fois, quand voilà. En s'imposant de rester dans une situation qui n'est pas la bonne pour nous, on s'empêche de progresser, on ne se fait pas du bien, c'est juste de la souffrance, et on s'empêche d'avoir de, en fait, des nouvelles opportunités bien meilleures pour nous. Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui Peut-être que si la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle vous fait souffrir, elle n'est pas bonne, elle ne vous fait pas du bien, peut-être que finalement, ce n'est pas une bonne situation. Et je sais que des fois, prendre la décision de quitter quelqu'un. Prends la décision d'arrêter un truc Prends la décision de quitter un travail Prends la décision de quitter une activité physique On a l'impression Qu'on passe à côté de quelque chose Et on sait ce qu'on perd Mais on sait pas ce qu'on gagne Mais si c'est de la souffrance en fait Si au fond de vous Vous savez que c'est pas bon pour vous Et vous le savez au fond de vous que c'est pas bon pour vous Écoutez votre intuition Écoutez-vous Écoutez votre petite voix Parce que votre âme elle sait ce qui est bon pour elle, bon elle. Écoutez-vous, faites-vous confiance Faites-vous ce cadeau en fait, de vous faire confiance Et je vous promets que même si la décision elle est difficile à prendre Une fois qu'elle est prise Vraiment vous vous sentirez mieux Et j'ai envie vraiment que vous fassiez ce cadeau-là en fait, bah, De prendre la décision et de dire stop Stop à la souffrance, stop à la torture. Euh, bien sûr que la vie, des fois, euh, c'est 50-50, il hein, faut faire des efforts et tout, mais la vie, ça doit pas être la torture, en fait. Le couple, ça doit pas être la torture. Le travail, ça doit pas être la torture. Les relations humaines, ça doit pas être la torture. Les activités, ça ne doit pas être la torture, en fait. Non, non, et à un moment, non, non, ça doit être du plaisir, être du plaisir. Posez-vous la question, en fait, est-ce que quand je fais ça, je suis dans le plaisir ou est-ce que je suis dans la torture et dans, dans, dans l'autoflagellation Et si vous vous rendez compte que c'est l'autoflagellation, mettez un stop à ça. Je conclurai ce podcast en vous disant que ben, l'année prochaine, je compte refaire cette compétition. <rire> je compte me réinscrire en Marseille Throwdown. Mais ce que j'ai appris sur moi, c'est que euh, le fait de ne pas avoir d'accompagnant, pour moi, c'est vraiment un gros handicap. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va m'accompagner sur la compétition, qui va dormir avec moi, qui va me sécuriser avec le, lequel... Ou laquelle je vais pouvoir échanger avec lequel je vais pouvoir me sentir en confiance, je vais pouvoir part partager mes doutes, mes angoisses. Parce que mine de rien, le trajet, vous le partagez, vous partagez le stress en fait d'arriver à l'heure, de ne pas être à l'heure, de trouver le lieu, de ne pas trouver le lieu. D'avoir quelqu'un quand vous avez des doutes en fait qui va vous regarder avec les yeux de l'amour ou les yeux de l'amitié ou les yeux de la confiance et vous dire Je crois en toi, tu es capable de le faire, qui, qui, va, qui va vraiment vous, vous, vous transporter et vous permettre de vous transcender. Clairement, j'ai besoin d'un accompagnant, en fait. J'ai besoin d'avoir un accompagnant. Je sais aussi que en fait, quand je pars en compétition, il faut que je sois dans un lieu où je me sente complètement en sécurité et que peut-être que dormir à l'hôtel, c'est mieux pour moi parce que je vais pouvoir me concentrer sur moi ou Airbnb et pas avoir à gérer d'autres personnes et pas devoir faire attention à ce que je vais dire parce que ben, quand on est stressé, on n'est pas forcément super agréable et on n'est pas toujours hyper sympa avec la personne qui parle avec nous et pas avoir à me dire oh là là Olivia t'es pas très très sympa fais attention à ce que tu dis ce que tu penses ou des fois s'adapter au rythme alimentaire de l'autre ce qui est normal hein, quand on vit chez quelqu'un bah forcément on s'adapte un petit peu mais des fois c'est pas le moment de s'adapter en fait donc voilà prendre la décision aussi euh, bah, de de prendre un Airbnb et d'être dans un lieu où je me sens safe, où je me sens calme et je me sens bien et de pouvoir contrôler à 100% mon alimentation et mon repas, etc, etc, et bien sûr, en fait, de me préparer. En fait, là, l'avantage, c'est que je sais à quoi ça ressemble. J'ai vu le niveau, je connais mes lacunes, hein, encore une fois, bah, je les connais bien, les amis, il hein, n'y avait pas de problème par rapport à ça. Je sais comment ça se passe maintenant et de vraiment pouvoir bosser de manière spécifique ben, mes points faibles, ma gymnastique, euh, reprendre soin de ma santé, reprendre soin de mon pied et de me préparer. Et faire en sorte que bah, l'année prochaine, je serai prête et je vais kiffer et ça va bien se passer. Et finalement, voilà, c'est assez riche en enseignement et, et, et je suis quand même contente, en fait, de m'être écoutée, finalement. D'avoir pris la décision, d'avoir eu le courage bah, de voir qu'en fait, bah, ça ne le ferait pas, en fait. Et, et de reconnaître bah, que non, je n'étais pas prête et qu'il bah, y a un moment, bah, ce n'est pas grave, en fait. Ça ne fait pas de moi une mauvaise athlète. Ça ne me définit pas. Bah, c'est juste que bah, ouais, je ne suis pas allée jusqu'au bout et en fait, tout va bien. Je ne suis pas allée jusqu'au bout aujourd'hui parce que la prochaine fois, j'irai jusqu'au bout et je me transcendrai et je serai prête. C'est ce que j'ai envie de me dire. Et vous voyez, cette prochaine compétition que je vais faire à Mandelieu, à c'est à 20 minutes de la maison, 25 minutes de la maison. En fait, je me réjouis trop de la faire. Ça va être trop cool. En fait, je suis trop contente, je suis trop dans l'énergie. Je vais m'éclater et je sais que je vais passer un super moment. Et, et tout ça, je, je le sais parce que ben, j'ai eu le courage de dire stop à, à Marseille. Voilà, je pense que je vous ai partagé un petit peu tout ce que je voulais vous partager. Ah oui, je me suis acheté une corde à sauter aussi lestée à 1,6 kg. Franchement, c'était la torture. J'ai pris la fessée, là, quand j'en ai fait. Mais du coup, j'ai acheté une corde à sauter parce que je sais que ça allait ressortir, ça, en épreuve de compétition. La corde à sauter lestée, ça va ressortir. Et bah ben, du coup, je me prépare. Ben, encore une fois, je me prépare. Les amis, on se prépare. Et ça va être la préparation préparative. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Mon épisode bonus. La fessée des Marseille Trodown qui m'a permis de connaître mes limites qui m'a permis de dire stop qui m'a permis de m'écouter, de me reconnecter à mon intuition et de me donner de l'amour et d'être bienveillante avec moi-même et de faire un podcast <rire> de faire un post Facebook, tout ça tout ça, et le truc positif que je retiendrai de ce week-end c'est que je me suis acheté une paire de chaussettes licorne, les amis, que franchement je pense que vous n'avez jamais vu de chaussettes licorne aussi cool que ça et rien que pour ça, ça valait le coup d'aller à Marseille <rire> Écoutez, vous êtes une très bonne semaine. N'hésitez pas à réagir à ce podcast. M'envoyer un petit message par email, oliviacoaching06.gmail.com Vous pouvez aussi me contacter euh, sur Instagram. Vous, vous retrouvez sur Instagram, euh, pareil, hein, Olivia Garmin, que je serai ravie de discuter avec vous. J'ai eu très, très chaud. Là, je suis en train de transpirer euh, à la fin de l'enregistrement de ce podcast. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous. Écoutez votre petite voix, votre intuition. Donnez-vous de l'amour. Respectez-vous. Et, et voilà les amis, et vous verrez que ce sera quand même vachement plus mieux pour votre santé physique et votre santé mentale. Je vous embrasse, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et très bonne semaine Bye bye